0: Que vous veniez de découvrir Change ma vie ou que vous soyez un auditeur ou une auditrice de longue date, nous avons un cadeau pour vous. Nous vous avons préparé un guide d'écoute exclusif avec les meilleurs épisodes du podcast Change ma vie à écouter en fonction de vos questionnements du moment. Pour chaque question que vous vous posez, on vous a compilé une sélection de 4 ou 5 épisodes qui vous donneront les clés les plus adaptées. Pour recevoir ce guide d'écoute gratuitement et découvrir les épisodes qui vous aideront à avancer, rendez-vous tout de suite sur la page changemavie.com inscription. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 213 de Change Ma Vie, la comparaison, questions-réponses. Bienvenue sur Change Ma Vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier. Je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions-réponses sur la comparaison, ce phénomène qui nous concerne tous à des degrés divers mais qui peut réellement nous empêcher de vivre notre propre vie, de profiter de ce qui est juste devant nous et d'aller au-devant de tout ce qu'on veut créer. Ce sujet de la comparaison, qui peut être tellement pénible et parfois même douloureux, on l'a évoqué dans l'épisode 159 de « Change ma vie » qui s'appelle justement « La comparaison ». Si vous êtes membre de notre programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi », vous trouverez dans les bonus du programme une ressource précieuse qui s'appelle « SOS Comparaison » et qui vous aide immédiatement à y voir plus clair quand ce mécanisme s'enclenche pour en retirer les enseignements utiles pour vous et vous en défaire pour mieux avancer. Et pour cet épisode de questions-réponses, nous avons sollicité les auditeurs et les auditrices de Change ma vie pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de la comparaison ou alors les difficultés que vous rencontrez le plus avec ce phénomène. Donc avec mon équipe, on a sélectionné quelques-unes de vos contributions et je me fais une joie d'y répondre dans cet épisode. Alors, cette idée de comparaison, pour qu'on s'assure qu'on a le sujet bien en tête, c'est le phénomène qui consiste à observer une autre personne que nous, donc que ce soit une personne de notre entourage personnel ou professionnel, ou alors une personne qu'on suit sur Internet, peut-être une personne célèbre, ou même une pure inconnue croisée sur une aire d'autoroute, et opérer mentalement une évaluation relative de certaines caractéristiques entre elle et moi. Donc, Je vais peut-être comparer ce que je perçois de son corps par rapport au mien, ce que je perçois de son niveau de compétence par rapport au mien, ce que je perçois de son degré de succès par rapport au mien, ce que je perçois de la qualité de sa relation de couple par rapport à la mienne, ce que je perçois de son comportement par rapport au mien, etc. etc. Donc, Pour mieux comprendre la raison d'être de ce mécanisme et pourquoi il est problématique, qu'on se compare d'ailleurs favorablement ou défavorablement, je vous renvoie à l'épisode 159 de Change ma vie que vous pourrez écouter en complément de celui-ci. La première question à laquelle je vais répondre pour cet épisode est celle de José qui demande. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Alors dans le thème de la comparaison, moi j'avais une question concernant le fait que lorsqu'on se compare avec des gens inconsciemment ou consciemment, il peut avoir une sorte d'envie qui vient, donc voire même de la jalousie, qui parfois n'est même pas voulue, Mais du coup, moi je trouve ce sentiment un peu déstabilisant.
1: Comment est-ce qu'on pourrait y faire pour y faire face
0: Merci ce que José pointe du doigt ici, c'est exactement ce qui rend le phénomène de la comparaison douloureux pour la plupart d'entre nous. C'est le jugement de valeur qui se cache en dessous. Si on ne faisait qu'une évaluation relative de certaines de nos caractéristiques par rapport à celles d'une autre personne sans émettre de jugement de valeur, sans en tirer de conclusion sur la valeur relative d'une personne par rapport à l'autre, cette comparaison serait tout à fait neutre et ne susciterait pas d'émotions particulières. Si je me contente d'observer elle a un sac à dos noir et mon sac à dos est bleu, je compare effectivement la couleur de nos sacs à dos, mais comme personnellement je ne pense pas que noir est mieux que bleu ou vice-versa pour un sac à dos, la comparaison s'arrête à cette évaluation qui est neutre. Mais bien sûr, quand on se compare aux autres sur des sujets qui nous tiennent plus à cœur que la couleur de notre sac à dos, on ne s'arrête pas là. La raison pour laquelle on fait cette comparaison c'est qu'on pense qu'on va pouvoir en tirer des conclusions sur nos positions respectives dans l'échelle du groupe, sur notre valeur respective au sein du groupe, sur notre accès aux ressources et donc sur notre sécurité ou notre insécurité au sein du groupe. Et ça, c'est toujours une considération de première importance pour la partie primaire de notre cerveau puisque l'être humain est une espèce hautement sociale pour qui la survie a toujours été étroitement liée à son acceptation et à son statut dans son groupe d'appartenance. Donc, même si on ne se formule pas les choses explicitement comme ça, même si ça se produit en un éclair dans notre cerveau, le cheminement de pensée quand on se compare aux autres, c'est toujours une version de « si cette femme a les cuisses plus fines que les miennes, alors elle a plus de valeur que moi au sein du groupe, et donc si un jour les ressources viennent à manquer et qu'il faut jeter quelqu'un par-dessus bord », on la favorisera par rapport à moi, et donc, la conclusion, c'est « je ne suis pas en sécurité ». Ou bien c'est « si cette personne a un salaire ou un chiffre d'affaires plus important que le mien, ou si cette personne a l'air d'avoir une relation de couple complice et amoureuse, alors elle a sans doute accès à des expériences et des ressources qui sont mieux que les miennes, et donc, comparativement, je me sens en danger ou je me sens lésée ». Et c'est exactement ça qui exprime nos émotions d'envie ou de jalousie qu'évoque José. L'envie ou la jalousie, c'est tout simplement le messager émotionnel qui a pour fonction de nous alerter sur quelque chose qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas et qui a pour fonction de nous mettre en action pour l'obtenir, que ce soit en nous élevant dans l'échelle sociale pour nous rapprocher de la sécurité ou en sécurisant notre accès à des ressources qui pourraient s'avérer cruciales pour la suite. Donc c'est important de décoder ce phénomène de cette façon et de comprendre qu'en réalité, la comparaison, la jalousie et l'envie, c'est notre cerveau qui cherche à favoriser ce qu'il considère comme les conditions optimales pour notre survie. Ça permet de normaliser ces émotions d'envie et de jalousie qui peuvent se présenter et ça permet de désamorcer le jugement qu'on peut avoir à notre sujet quand on ressent ces émotions et qu'on peut se trouver nul ou pathétique ou immoral de les ressentir. Parce qu'effectivement, le problème de l'envie et de la jalousie c'est d'une part que c'est assez pénible de les ressentir, mais d'autre part que souvent, ça s'active de façon négative vis-à-vis -vis de la personne avec qui on se compare. Comme on regarde en réalité nos positions relatives dans l'échelle de valeur du groupe ou dans l'accès aux ressources, finalement, le moyen qui peut apparaître à notre cerveau primaire comme le plus simple pour résoudre le problème, celui qui nous demanderait le moins d'efforts, ce serait que les autres descendent à notre niveau. Donc, que cette femme ait de la cellulite comme nous, que son entreprise traverse une période difficile ou que son couple batte de l'aile. Et ça, la plupart d'entre nous ne voulons pas être quelqu'un qui souhaite ça aux autres. On n'a pas envie de s'identifier à ses pensées si et quand elles nous traversent l'esprit et on sent bien que ça ne nous élève pas. Et ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus favorable à notre propre épanouissement, à notre propre accomplissement et à ceux du groupe tout entier, si on se propose d'accueillir l'envie ou la jalousie, non pas comme un problème à résoudre avec un nivellement par le bas, mais comme une opportunité de niveler par le haut. Et ça nous amène justement à la question que nous a posée Diane, qu'on va écouter tout de suite. Bonjour Clotilde, Diane de Lyon. J'ai une petite question. Est-ce que la comparaison peut avoir quand même
1: des côtés positifs parfois Est-ce que ça peut se rapprocher quand même euh, par moment de l'inspiration, de, de l'émulation ou quelque chose de, de ce genre Merci beaucoup pour euh, ta réponse. À bientôt.
0: Alors, c'est exactement de cette façon-là qu'on peut mettre à profit ce phénomène de comparaison quand notre cerveau l'enclenche. Partout où je me compare aux autres, c'est que d'une façon ou d'une autre, je pense que ce que j'ai, ce que je suis ou ce que je vis n'est pas assez. Et donc, au lieu d'essayer de faire taire le messager, au lieu d'éviter soigneusement d'interagir avec la personne avec qui on se compare, au lieu d'essayer de se rassurer en se disant que cette personne a bien d'autres problèmes et que une cuisse fine ne fait pas le bonheur, il est beaucoup plus intéressant pour nous d'examiner avec curiosité les sujets sur lesquels on se compare et d'évaluer Qu'est-ce qu'on se raconte sur nous, sur nos qualités, sur nos capacités Qu'est-ce qu'on se raconte sur ce qui nous fait envie et qu'on pense ne pas avoir Qu'est-ce qu'on se raconte sur nos possibilités d'avoir accès à ces ressources ou à ces expériences qui nous font envie C'est ça le cadeau de la comparaison. Comme je viens de le souligner, partout où je me compare, c'est que je pense que ce que j'ai, ce que je suis ou ce que je vis n'est pas assez. Et ma mission, c'est d'identifier en quoi je pense que ce n'est pas assez Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je trouve que c'est assez Et qu'est-ce que ça changerait Mais aussi, qu'est-ce que ça ne changerait pas Et comment est-ce que je peux me proposer de faire évoluer ma situation ou de l'investir différemment pour me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, à ma façon et en fonction de là où moi j'en suis En un mot, c'est comme si la comparaison était une lettre qu'on recevait et l'idée, c'est de jeter l'enveloppe qui est l'enveloppe du jugement de valeur pour ne conserver que le message qui est à l'intérieur, ce message qui dit « Tu n'es pas aligné avec qui tu es, ce que tu as et ce que tu vis aujourd'hui. » Et donc, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de clarifier ce que tu veux et décider de la façon dont tu vas te proposer de le créer ou de l'obtenir. Et c'est en ça que le mécanisme de la comparaison sert à nourrir et à développer votre vision. Partout où vous vous comparez, c'est l'opportunité d'enrichir votre vision, c'est-à-dire ce que vous voulez pour vous dans tel ou tel domaine de votre vie. Et donc, la question c'est comment est-ce que vous voulez vous sentir dans votre corps et avec vous-même À quelle qualité de vie, à quelle qualité d'expérience, à quelle qualité de relation est-ce que vous aspirez dans votre quotidien Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour le créer Et le bénéfice, quand on passe le palier de l'envie et de la jalousie, c'est qu'on arrive au niveau de l'inspiration et de l'émulation. Et alors, toutes les personnes à qui on se compare ont le potentiel de nous servir d'expanders, comme on l'a évoqué dans l'épisode 79 de Change ma vie, que je vous recommande, qui s'appelle Les Expanders. La question suivante est celle de Sonia qui nous dit.
1: Bonjour, voilà ma question. L'homme de ma vie vient de quitter sa femme pour moi, donc je suis super heureuse, mais en même temps je suis super anxieuse, parce qu'en fait... J'arrête pas de me comparer à elle et j'arrête pas de me dire qu'est-ce qu'elle aurait fait euh, si elle avait été à ma place. Est-ce que si je fais ça, je le fais mieux qu'elle? Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce que je devrais aussi m'intéresser à ce sujet-là? Enfin, voilà, ce genre de choses. Et pourtant, je devrais pas, puisqu'il a fait son choix. Mais malgré tout ça, c'est plus fort que moi. Euh, elle est tout le temps dans ma tête et, euh, et j'arrête pas de me comparer à elle et, et ça me stresse. En fait, en fait, je crois que j'ai peur. J'ai peur qu'il qui me trouve moins bien et puis euh, bah, qui regrette son choix et qui retourne avec elle. Alors, comment est-ce que je fais pour arrêter ça Merci
0: beaucoup Dans la situation qu'évoque Sonia, et que rencontrent d'ailleurs beaucoup de personnes qui se comparent à l'ex de leur conjoint ou de leur conjointe, l'enjeu, c'est d'abord de comprendre pourquoi le cerveau de Sonia fait ça. Le cerveau de Sonia a identifié un risque, celui que l'homme de sa vie change d'avis sur Sonia et mette fin à la relation. Et le cerveau de Sonia identifie ça comme un danger potentiel parce qu'il anticipe que si ça se produisait, alors ce que Sonia en penserait lui causerait toutes sortes d'émotions pénibles et douloureuses. Et comme le cerveau de Sonia est chargé de la protéger de ce qu'il perçoit comme un danger, la stratégie qu'il a imaginée, c'est d'essayer d'être au moins aussi bien que l'ex en question. La logique qu'il adopte, c'est de se dire « si on arrive à être au moins aussi bien que son ex-femme, alors on sera à la hauteur » des attentes de cet homme, alors il continuera à nous aimer et alors on sera en sécurité. Ce qui est paradoxal, c'est d'utiliser comme standard à atteindre la personne avec qui justement cet homme-là n'est pas resté, mais nos cerveaux ne sont pas à un paradoxe près. Donc on voit que ce mécanisme de comparaison est à 100% dans le but de protéger Sonia d'un risque, le risque de ressentir des émotions pénibles, voire douloureuses, si cet homme mettait fin à la relation. Et c'est pour ça d'ailleurs que Sonia décrit ça comme quelque chose qui est plus fort qu'elle. C'est parce que c'est effectivement un mécanisme qui est dirigé par la peur et qui s'active dans la partie primaire de son cerveau sans qu'elle ait un contrôle conscient dessus. Ce qui permet de désamorcer ce mécanisme, c'est d'évaluer l'efficacité réelle de cette stratégie. Quand Sonia se pose ces questions, quand elle s'inquiète de ce que ferait cette autre femme à sa place, quand elle questionne ses propres sujets d'intérêt pour les remplacer par ceux de quelqu'un d'autre, quand elle doute de ses capacités ou de ses qualités en comparaison avec celles d'une autre personne, quand elle se sent stressée, incertaine, pleine de doutes sur sa propre valeur, comment est-ce que Sonia aborde cette relation Comment est-ce qu'elle interagit avec cet homme Qu'est-ce qu'elle s'autorise à faire, à dire, à montrer Et qu'est-ce qu'elle cache, corrige ou transforme au contraire Lorsqu'on vient à une relation avec l'idée que la personne qu'on est n'est pas assez, puisqu'on l'a vu c'est l'idée sous-jacente de ce mécanisme de comparaison ce qu'on constate de façon universelle c'est que c'est un obstacle à l'authenticité et à la connexion dans cette relation et ça, cet obstacle à l'authenticité et à la connexion ce déficit d'authenticité et de connexion c'est un danger bien plus grand c'est un risque bien plus important qui pèse sur la qualité et la longévité de la relation entre Sonia et cet homme donc pour désamorcer ce mécanisme de comparaison qui empêche Sonia de construire cette relation sur des fondations d'authenticité et de connexion, l'enjeu pour elle, c'est de développer un regard sur elle-même dans lequel elle, elle pense qu'elle est assez. Une relation avec elle-même dans laquelle elle, elle pense que ce qu'elle choisit de faire, la façon dont elle le fait et les sujets auxquels elle s'intéresse sont parfaitement à la hauteur parce que 100% Sonia. C'est une relation avec elle-même dans laquelle Sonia décide que son seul standard, c'est d'être 100% Sonia, parfaitement imparfaite, à sa façon unique et singulière, et qu'elle continuera de penser d'elle-même qu'elle est assez, même dans l'hypothèse où cet homme-là viendrait à la trouver trop ceci ou pas assez cela et regretter sa décision. C'est ça l'antidote ultime. De quelle façon Sonia peut-elle s'assurer à elle-même qu'elle a, et qu'elle aura toujours son soutien indéfectible, qu'elle restera toujours dans cette équipe, fière d'elle-même et solidaire d'elle-même, quoi qu'il arrive. C'est cette assurance intérieure qui, pour la plupart d'entre nous, a besoin d'être construite et qui permet ensuite de s'affranchir durablement de la comparaison avec les autres. » Et pour finir, écoutons la question de Gabrielle. Bonjour Clotilde.
1: Euh, sur la comparaison, je voulais te demander est-ce qu'il faut bannir de notre vocabulaire euh, les mots euh, « comme euh, »,« comme le fait euh, telle personne », etc. Notamment quand on s'adresse à nos enfants. En général, on dit « tu vois... Euh, » Euh, « Thibaut a bien rangé euh, sa chambre, tu peux faire comme lui » ou euh, « Tu vois, Salomé est contente d'aller à l'école. » Donc, est-ce que ça, c'est vraiment mauvais pour nos enfants Parce que je me rends compte aujourd'hui que moi, en tant qu'adulte, je ne me construis qu'en me comparant aux autres. Et j'imagine que c'est très important pour... Euh la construction des futurs adultes euh, que, sont nos, nos, que sont nos enfants et qui vont devenir des futurs adultes, qu'on essaye de moins euh, comparer quand on s'adresse à eux. Aujourd'hui, moi, je sais que les autres sont inspirants et sont des exemples. Et Finalement, est-ce que la comparaison est si
0: mauvaise euh, Voilà, c'était ma question. Merci. Comme on l'a évoqué au fil des questions précédentes, la comparaison est un terrain glissant pour les humains parce que la partie primaire de notre cerveau a tendance à s'en servir pour évaluer notre place, notre statut, notre valeur, et donc notre degré relatif de sécurité ou d'insécurité au sein de notre groupe d'appartenance. Quand on le présente comme ça, on imagine assez facilement ce que ça donne pour un cerveau d'humain enfant qui n'a pas par définition la maturité cognitive ou émotionnelle indispensable pour pouvoir mettre en perspective ce mécanisme et transformer la réaction primaire de « mise en danger » en un phénomène d'émulation ou d'inspiration. Quand on le compare à un autre enfant, que ce soit au sein d'une fratrie, d'une classe ou d'un groupe quel qu'il soit, tout ce que le cerveau d'enfant entend, c'est « cet autre enfant fait mieux que moi » et « mieux » répond mieux aux attentes. Autrement dit, cet autre enfant a plus de valeur que moi. Et donc, ma part des ressources, ressources d'attention, d'amour, de soins, ressources matérielles, ma part des ressources est potentiellement en danger. Et si ces ressources venaient à manquer, je ne serais pas servi en premier, voire même je pourrais en être complètement privé. » Ce qu'on peut souligner, c'est qu'il est tout à fait possible que ce mécanisme conduise l'enfant à se conformer mieux, c'est-à-dire à ranger sa chambre comme Thibault ou à faire semblant d'être content d'aller à l'école comme Salomé. Parce que bien sûr, l'enfant veut regagner sa place et montrer qu'il est lui aussi à la hauteur. Mais en dessous, le risque, c'est que ça érode au fur et à mesure son sentiment de sécurité au contact des personnes qui lui proposent cette comparaison, parce que le message qu'il reçoit en filigrane, c'est « ta place ne t'est pas acquise, elle peut être gagnée ou perdue, au gré de ce que tu fais, de bien ou de pas bien ». Or, cette sécurité dans la relation enfant-adulte, cette assurance de sécurité qu'on peut s'efforcer de leur apporter de la façon la plus inconditionnelle et la plus constante possible, c'est une des composantes majeures dans la construction des adultes confiants et épanouis qu'on aimerait qu'ils deviennent. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que le même message est envoyé aux enfants qui se voient montrer en exemple. Thibault ou Salomé reçoivent eux aussi le message que pour le moment, le vent est en leur faveur, mais qu'ils ont intérêt à continuer à ranger leur chambre de façon nickel et à être contentes d'aller à l'école, au risque de perdre cette place favorisée et la sécurité associée. Sans compter l'inimitié ou l'hostilité qui peuvent se développer en direction de ces enfants qui sont élevés comme exemple à suivre, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne et qu'ils aimeraient sans doute mieux être comme les autres plutôt que montrer comme à part. Donc c'est le fameux syndrome du chouchou qui, en réalité, isole plus qu'il ne favorise. Une fois qu'on a souligné tout ça, on voit que, aussi bien au sein d'une fratrie que dans une classe à l'école ou tout autre groupe d'enfants, la meilleure stratégie, c'est d'inviter chaque enfant à n'utiliser la comparaison qu'avec lui-même, c'est-à-dire se comparer à lui-même dans ses propres apprentissages, se comparer à lui-même dans sa propre progression, dans sa propre croissance, en l'aidant toujours à se centrer sur ce que lui veut, sur ce que lui fait, sur ce qui fait sa force, sur ce qui serait dans son intérêt à lui et sur ce qu'il a peut-être encore besoin ou envie de développer. Un élément particulièrement clé dans la question de Gabrielle, c'est qu'elle dit Aujourd'hui, pour moi, les autres sont inspirants et sont des exemples. Et la distinction, c'est que quand Gabrielle dit ça, c'est Gabrielle qui choisit ses points d'inspiration. C'est elle qui choisit les exemples qu'elle a envie de suivre et c'est elle qui choisit de les faire entrer dans son monde intérieur. Même en tant qu'adulte, ce serait sans doute tout à fait différent si c'était une personne extérieure et particulièrement une figure d'autorité comme un ou une manager ou une figure d'attachement comme un ou une conjointe, si c'était cette personne-là qui lui disait « dis donc Gabriel, tu devrais t'inspirer un peu plus de telle personne, et voilà un exemple dont il serait bon que tu prennes de la graine. » En revanche, en tant qu'adulte, si on a comme Gabriel un rapport constructif et inspirant à nos modèles, ou à nos expanders comme je l'évoquais à l'instant, ça va être très utile aux enfants dans leur construction, de partager ça avec eux, en leur disant par exemple bah, « Tu vois, quand je regarde ma sœur jouer du piano, je vois qu'elle est beaucoup plus forte que moi et comme je trouve ça magnifique ce qu'elle a fait, ça me fait envie, ça m'aide à rester motivée pour travailler parce que je vois que c'est possible et j'ai envie moi aussi de progresser comme elle l'a fait. » Et on peut ensuite ouvrir la discussion avec eux en leur demandant si ça leur arrive à eux aussi de se comparer aux autres, en quels termes, sur quel plan, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils se sentent quand ils font ça et comment est-ce qu'ils veulent eux utiliser ce moteur de la comparaison pour leurs propres bénéfices au service de leurs propres apprentissages et de leur propre croissance. Voilà pour les questions d'aujourd'hui. Je remercie celles et ceux d'entre vous qui ont partagé leurs interrogations avec nous. Si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions réponses, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com inscription et on vous préviendra lors de notre prochain appel à questions.